0: Делились у меня 2,5 литра э, чистой воды, 2 литра, ну не 2, ну 1,5 литра компота, кофе с молоком, корень солодки. Конечно, приготовил у меня тут этот увлажнитель воздуха, я прям в него могу. Смотрели же фильм с Кевином Костером, этот «Водный мир» или как он там? Вот. Здорово, бандиты!
1: Ну что, давайте начинать. У нас четвертый выпуск подкаста I feel you bro. Мы две недели потратили на обсуждение новой темы, о чем будем разгонять, о чем будем говорить. Долго выбирали. Тимур, поделишься, вот как ты видишь эту тему, потому что ты у нас был тем, кто, собственно, заглавие к ней сформулировал.
0: Ну, это сложно, на самом деле, потому что мы действительно потратили две недели на то, чтобы выбрать эту тему, но в итоге накидали даже тезисы, но потом такие вообще непонятно, мы про что будем говорить. Да, у меня есть записанная, в общем, проблематика, так сказать, как она будет звучать. Как жить, собственно, в этом парадоксе, в котором мы живем в мире, построенном патриархатом, и здесь есть как бы факты, которые это как бы показывают, но при этом нас как, ну, мужчин, условно, воспитывают женщин. Вот, собственно, что, блядь, происходит? Вот заглавный вопрос, наверное, такой. Как с этим совсем быть? Что,
1: блядь, происходит? Главный вопрос четвертого выпуска, на который мы дадим однозначный и
0: исчерпывающий ответ 42. Короче, хочется на эту тему как-то вот с вами поразгонять, порассуждать, потому что это, правда... Это странно, потому что это еще странно было в моем прошлом браке, когда я такой: типа, да я, да я профеминист, да вас угнетают там. Вот, а жена такая, да нет, да нет, да я тебя сейчас угнету. Сказано, сделано, да. Да, да, да. Ну, на самом деле, это как бы на самом деле у нас несколько споров было, когда я вставал на сторону условно там какой-то э, потерпевшей стороны там женщин и такой типа, ну вот, а мне женщины как бы объясняли, что я сам дурак.
1: У нас в первом выпуске прозвучала важная мысль, которая, судя по обратной связи, по тому, что нам писали в чат-бот, кстати, продолжайте нам писать в чат-бот, вам за это большое спасибо. Так вот, прозвучала одна мысль, которая вызвала резонанс, а именно даже не мысль, а словосочетание культура насилия. Это словосочетание как. Казалось, отчасти на разрыв жопы, отчасти... На разрыв аорты. На разрыв аорты, да. Непонятное, загадочное, отталкивающее и притягательное. Тимур, расскажи, и Платон тоже, расскажи, что вы вообще знаете об этом?
2: Платон, залетишь? Ну, конечно. Во-первых, здравствуйте, господа, я рад вас слышать сегодня. Для тех, кто первый раз, меня зовут Платон, я клинический психолог. Само начало темы у нас звучит как культура насилия, в которой мы живем. И вот есть культура изнасилований, как, ну, некоторый этический концепт в идеях феминизма. А культура насилия, насколько я понимаю, это некий набор этических норм, в которых сила, агрессия, доминирование являются главной ценностью. Про это ли мы с вами говорим? Я думаю, да.
0: Я думаю, да. То есть культурное насилие
2: – это как раз вот эта история, в которой
0: ты, ну, кто сильнее, тот и прав. Ну, то есть если совсем прям супер суперутриживать. И получается, что мы действительно в этом живем. И вот и получается, что... Я тут последний, последний месяцок, наверное, хожу и такое э, удивительное открытие сделал. Не знаю, насколько это оф топ но мне кажется, это в тему. А я тут обнаружил, что всю сознательную жизнь... Я стеснялся своих размеров, своей условной какой-то агрессии и прочего такой, ну, заходишь там, куда-нибудь садишься в какое-то место и стараешься поменьше, типа, чтобы не не доставить кому-то там неудобств, там, ну, как-то стараешься громко не говорить, стараешься не делать, ну, типа, не злиться публично, потому что, ну, ты большой человек, как бы, испугаешь, э, не знаю, подружек там, э, обосрутся там на месте, не знаю, что с ним произойдет, инфаркт, блядь, жопа хватит там, вот, и поэтому я всегда старался как-то вот себя в этом, ну, в какие-то рамки, условно, ходить с такой с клеточкой, на себя ее так натягивать, А тут что-то как-то в последнее время как-то пошло, ну, нахуй. Вот я что, решил, раз у меня есть какие-то привилегии, блядь, я ими буду пользоваться. Даже если это привилегия, блядь, громко сказать мальчику в кофейне, ты, блядь, у меня заказ принял, или сейчас пиздишь стоишь вообще вот со своей, блядь, коллегой. Повтори, сука, мой заказ. Это реальная история? Да, да, мы зашли с Олей в кофейню, и... Я такой, типа, заказываю два фильтра на вынос, и я смотрю, что вот вот эта колба фильтра, ее там нет, ну, то есть, есть шанс, что, что, типа, его просто нет, он такой, да-да, начинает меня пробивать, тут подходит какая-то девочка, начинает какие-то, блядь, калькуляторы всем показывать, все такие, ебать, то ли недостатка недостаток, то ли кто-то что-то спиздил, ну, короче, какая-то их внутренняя история, ну, а чувак просто переключается, сменяет и такой, туда я такой, извините, конечно, а вы заказ еще мы услышали? Такой, да, типа, а фильтр есть? Я что-то не вижу. Че, я сейчас 20 минут не буду стоять? Он такой, да, да, все там Мне Оль потом такая говорит, но «Ну, вообще-то агрессивно было, такой заебись.
2: Тимур, а удивительно. А вообще, откуда у тебя такая тенденция свои размеры уменьшать? Потому что обычно, ну, насколько мне представляется, мужчины, ну, я в том числе, стараемся больше места занимать. То есть нужно показаться больше, страшнее, как-то внушительнее, чтобы тебя услышали. А как у тебя получилось так, что наоборот? А,
0: слушай, ну, я думаю, это история про маму и про то, что мама занимала, собственно, две роли. Роль мамы и роль учительницы в школе. И, соответственно, если... Ты там в той... Ну, я думаю, это больше про школу. Если ты в школе начинаешь как-то что-то делать, на тебя больше внимания, на тебя больше какого-то санкций условных. Ну, и как-то вот как-то вот, вся вот с этим история связанная. И вот эти интроекты и серии «А ты не обращай внимания» сказали «Иди с города поднятой головой». Ну, вот про что я уже как бы говорил. И я думаю, это про это про то, что если ты начинаешь выделяться, то мама это все-таки еще же это было достаточно уязвимая часть, на которую могли надавить другие люди. То есть меня могли условно не пиздить, но было очень неприятно, когда ты идешь там, ну ус между соседних домов, ты знаешь, что там, ну, ты, ты видишь чуваков, и ты понимаешь, что они говорят про твою маму. И типа вот, и вот вот эта вся история, и поэтому... Я
1: думаю, тут важно для тех, кто с тобой Тимур не знаком, да, немножко подчеркнуть вот этот момент, фактуры добавить, что у Тимура сложилась такая ситуация, что его мама была его там классным руководителем, да, и его учителем в школе, и получилось такая задвоение ролей. С одной стороны, это мама с ее функциями, а с другой стороны, это учитель функции которого вроде как отключаются ну и естественно социальная ситуация как бы сопутствующая. Была такой, что понятно, что это неоднозначное отношение одноклассников, что типа у тебя там, а, у тебя мама-учитель, понятно все с тобой, ты там стукачешь, да, и вот это все.
2: Да, сейчас я слышу, что, ну, ты, Тимур, больше говоришь про то, что, ну, быть заметным или незаметным. Когда ты большой, очень сложно быть незаметным, ходить, не отсвечивать, как-то не привлекать внимание, действительно это сложно. А думаю, насколько это коррелирует с, ну, вот, нашей... Темой про мужественность, про маскулинность, про мужскую идентичность. Насколько размеры определяют мужество, мужественность, наверное. Слушай, я думаю, они точно
0: коррелируют, потому что, ну, я, блядь, выгляжу как мужик, ёпта. Ну, и, соответственно, если я начинаю это подавлять, то, ну, подавлять заметность, то я, соответственно, подавляю мужественность. И это внесет за собой, ну, много чего другого. Разговоры с бывшей женой на тему, она такая, да я тебе сильнее вообще. Я такой, нет, я тебе сильнее. Чё это, блядь, за разговоры? А ты бы мог сейчас поехать к ней? Пишите в комментариях,
2: кто теперь сильнее.
1: Мы изначально так говорили про культуру насилия. Да, что это некая такая культура, то есть это такие устои. это вот, что, Какие у нас главные признаки культуры? Да, что это какая-то такая форма устойчивая взаимодействия между людьми. Наверное, так. Там есть в культуре, что есть ценности какие-то, вот, что насилие это ценности. И вот мужики, ну я так предполагаю, я не читал высоколобых книжек по поводу культуры насилия, но предполагаю, что примерно так, и что вот мужчина это некий проводник насилия, а вот не, не было бы мужчины, или если бы мужчина исправился наконец-то, то и насилие тогда бы в мире не стало.
0: Что не не, не не нет, нет, нет. Там это понятие разделено. Оно не про то, что не про то что мужчины пришли и все испортили. Ну, то есть, как бы там не про это. А про что? Про то, что это вещь, которая была актуальна и ценна в прошлом. М. А сейчас как будто нет. И я, кстати, скидывал пост... К нам я его, ну надо как-то его тоже будет приложить, видимо, к, к выпуску. Его скинул Аксюша. Ксюша, тебе привет, спасибо. Про то, что там, ну, вот фемгруппа пишет про то, что ну давайте просто не будем гнать на мужиков просто за счет, потому что они мужики. Ну, типа, это бред, и это ни к чему не приведет. Да,
1: я, знаешь, думаю, что мне вот защита в этом плане не нужна. Я себя не чувствую как-то виноватым. За то, что я мужчина. Ну, я, я в первом выпуске говорил, что для меня то, что я там какой-то представитель культуры насилия, во-первых, не факт, во-вторых, я не очень понимаю, что это значит. Наверное, с этого бы следовало начать. Я не очень понимаю, что это значит, во-вторых, не факт, в-третьих, ну, если мы имеем в виду агрессию, то я точно агрессивен. Вот. Мне это часто возвращают, мне об этом говорят, и это часто становится такой закваской для манипуляций, типа, ну, ты такой агрессивный. И это как будто значит, что это должен. как-то У меня уже выработался такой стандартный... А, т-
0: тоже знаком с моей бывшей женой, что
1: ли? Не знаю. Нет вроде. У меня уже выработалась такая стандартная форма, как я на это отвечаю. Я говорю, что да, я агрессивен. Как тебе сталкиваться с моей агрессией? Не нравится? Ну, тогда не делай того, что провоцирует меня на агрессию. Если у меня есть какое-то количество сил, то я могу эти силы использовать. Для того, чтобы отстаивать свои три Трики-момент?
0: Ну, такой, такой, типа, трики-момент, типа, не делай меня... Ну, я понимаю, про что ты говоришь, но здесь немножко звучит, типа, знаешь, про вот это вот... А вот не надо так вот было делать, и ты меня спровоцировал. Ну, то есть...
1: Не-не-не, я не говорю о провокации, mm-hmm. я говорю о том, что, ну... Там, например, мне в группе бывало возвращают, «Ой, Лёш, ты меня так пугаешь». Ну, блядь, пугают, бойся тогда. С этим согласен.
0: Ох, это мне, блядь, нравится.
1: Я я имел в виду это сиди бойся тогда и тогда давай не будем делать это предметом дискуссии что типа я должен тогда не пугать как-то свернуться и сделать так чтобы кому-то было комфортно это вопрос такой который каждый для себя как будто должен с- с- решать я имею ввиду что каждый должен себе комфорт сам
0: как-то обеспечивать это не моя задача это правда да, особенно когда в этом не звучит типа чё и чуть и чё ты хочешь То это вообще странный вопрос Ну типа констатация факта Ну окей, там даже вопроса нет по сути
2: Я когда слышу рассуждение про... Культура насилия, про патриархат, про мужское. Обычно примеры приводят каких-то крайних форм маргинальных, агрессивных. Что вот это, что? Это сексуальное принуждение, это рукоприкладство, это оскорбление, это давление и чаще всего внутри семей. Я немножко удивляюсь, потому что, ну вот, сам я не сталкиваюсь в своей жизни с такими проявлениями. А если сталкиваюсь, то они скорее характерны для маргинальных э, слоев общества. Может быть, это особенность культурного Петербурга, я не знаю. Но чаще всего, как когда был риск какого-то насилия вокруг меня, это были люди, э, ну, скажем, как бы сказать, чтобы никого не обидеть. Низкого дохода, низкого социального уровня, с такими простыми интересами. Чаще всего люди э, алкоголизированные. Вот там я вижу эти проявления. И когда в модных журналах каких-то я слышу, э, вижу посты, рассуждения о мужской агрессии, и вот такие примеры, у меня диссонанс. Потому что У агрессии есть миллион э, высококультурных проявлений, поэтому рассматривать агрессию в прямом смысле даже вот мне как непонятно.
1: А можешь как раз раскрыть, действительно, вот, например, в гештальте агрессия понимается по-другому, нежели в обыденном каком-то дискурсе. Можешь тогда раскрыть, чтобы было понятно, что за миллион форм?
2: Агрессия, вот в том смысле, который я, да, говорю сейчас, с обратной стороны, наверное, будет понять, да, я избегаю проявления агрессии, если я, допустим, думаю о том, как человек воспримет слова и мои действия до того, как я вообще решаюсь это делать. Вот пример с вот, агрессией и страхом, да? Я когда громко заявляю о своем недовольстве, допустим, других это может напугать. Или другие могут посчитать, что я действую как-то... Слишком нагло. И неагрессивным я был бы в том случае, если бы я заткнулся и такой потерпел бы, ожидая, что обо мне позаботятся и как-то угадают о моем возмущении по недовольным вздохам, по моим опозданиям и взгляду в пол. А в том случае, когда я открыто заявляю, что мне не нравится то, что происходит, или предлагаю, что мне нравится, это действие агрессивно, потому что мне необходима смелость для того, чтобы просто себя проявить. Казалось бы, глупость, ну, в смысле, глупость называть такое действие смелостью, да? Ну, типа, что сложного публично заявить? А на практике оказывается, что сложно. А вот поди попробуй. Угу. Поди попробуй, да. На семейном ужине сказать, что надоели эти семейные ужины, например.
1: Мне кажется, что еще важный нюанс, который бы я дополнил, абсолютно согласен с тобой, что агрессия это всегда некое действие, направленное на изменения. Поэтому чем, чем там лучше фактура Я, например, сказал прямо, что я хочу вот так. И тогда это действие агрессивное. И чем больше изменений предполагается, чем больше изменений я запрашиваю или инициирую во внешней среде, тем более получается я агрессивен. Так ли?
2: Ну да. Я с клиентами иногда привожу пример. Им предлагаю. Для того, чтобы посадить цветок, необходимо взять острую лопатку и вонзить в девственную землю. То есть они... Делают очень да, милые а, нежный нежные поступки сажают. И,
0: извините, а, извините, именно да, в девственную. Ну,
2: там в не в было ничего, выкопано. Там был чистый газон, и либо просто земля. Девственная в том плане, что ее никто не трогал до этого. А тут человек, варвар, приходит и вскапывает ее, втыкает туда цветок, потому что он этого хотел. Внешне милое действие, а если его за, ну, замедлить, обратить внимание, что человек делает, вдруг выясняется, что он совершает агрессивное действие.
1: Чероморфирование. Забавно, что. Эти мелодии слова «культура» восходят как раз к латинскому какому-то слову. Это я что-то вспоминаю. «Возделывать» как раз про землю. Изначально «культура» — это про обрабатывание.
2: Ботаника, культура, насилия.
1: Что
2: бы тебя любовь? Любовь? Ну, это ну, там, <соценно> <соценно> тыры-пыры. Да.
1: Ну, мне кажется, что вот само слово «насилие» оно так шельмует. Да? И шельмует прежде всего мужчин. Типа, вот, вы все, короче, вот ты должен там по парку ходить как раз, э, там, уступать, э, не знаю, лучше не ходить по парку вообще.
0: Погоди, К- почему, ты, почему ты в, в культура насилия добавляешь мужчина?
1: Ну, потому что это там, же, там а, разве, а разве этот концепт не придуман ради того, чтобы сказать, что это мужчины-насильники, Нет, он придуман, того,
0: он придуман ради того, чтобы сказать, типа, ребята, давайте не, блядь, не только силой тупой решать.
1: Кто, ну, я, ребята? Ты...
0: Кому? кому, У все. кого-то это то Да господи, а у женщин мало, что ли? Я тебе сколько видосов скидывал, там, где женщина в деревне идет и своего мужика, мужика бухова, там что-то тапками в него кидается. Это что, да ж...
2: причем не обязательно, что мужика. Ну да. Ну, Много это... матерей проявляют насилие к детям, к домашним животным. Да, да. Друг к другу. Да, да. То есть
0: это шире. Это все, помните совершенно возмутительная картина на интенсиве? Когда тетка пришла, она как она с собакой обращается? Ну в смысле я это на процесс группу принес. Я понимаю, что я удержал, потому что ну это ничего бы не поменяло и еще может быть хуже бы. А, раска- а расскажи, расскажи, нашим, нашим, пожалуйста.
1: На, Снова да, хочу разозлиться. Слушателям, которые не, не, не были на интенсиве, не сидели с нами, не ели в прекрасном китайском ресторане.
0: Короче, вот. да, сидели мы с пацанами, значит, ели прекрасные китайские блюда. А Все это находилось во внутреннем дворе вот этого господи как он. Позы отдыхом. Комплекс, базы отдыха, да. И там, в общем, есть бассейн, к которому люди, которые живут в поселке в Врангель, могут прийти. Ну и в общем тоже присоединиться к веселью. Вот. И пришла, в общем, женщина. Не знаю сколько, ей сложно сказать, сколько лет она такая. Выпившая была С маленькой дочкой и с собачкой Ну, а собачка прям совсем, во-первых, маленькая сама по себе Во-вторых, ну, еще и возрастом маленькая Ну, и женщина просто, типа, она веселилась, наверное, так Она взяла собаку, просто кинула в бассейн Ну, типа, не знаю зачем Непонятно, это испугало саму собаку, э, испугало девочку И, в общем, хозяйка ее там ловила за поводок, за шею тянула Что, блядь, нельзя делать, потому что собаки любые там и кошки на шлейках должны ходить Потому что ошейники типа их травмируют Вот, и это очень сильно возмутило, потому что в этом было очень много бессилия Мы могли, конечно, там сказать и там что-то пригрозить Как бы было понятно, что, во-первых... Mindset ее это не поменяет, а она, более того, это может там вылить на свою дочь условно. Ну, это просто очень, как бы, ну, прям отвратительная картина Я такая.
1: помню еще, что собака в какой-то момент начала тонуть, девочка начала в какой-то момент, соответственно, после этого причитать, мол, мама, мама... Пожалуйста, ну, давай вытащим, пожалуйста, мамочка, мама. А, так, а у то еще голос такой был, прокуренный, она бы сказала, так, так, давай не будем, короче, сейчас это, что ты орешь, она не умирает, все с ней в порядке. И вытащил ее за поводок, просто собака там уже от других причин пытается скончаться.
0: Пиздец, ну вот, это вот яркое представительство культур насилия. А
1: в каком смысле это культура? Вот я что-то не понимаю. Ну насилие это некая некая экстремальная такая крайняя да, форма. Просто человеческого проявления. Да? бывают там другая экстремальная форма. Например, какая-то крайняя забитость, да, когда человек... Робость и, и так далее. Когда человек там, боится проявляться настолько, что он там, сидит дома, вообще никуда не выходит. Лишь бы никто на него внимания, не дай бог, не обратил. Ну и чего? Всякие формы проявления
2: есть, были. Я думаю, что культура угу. предполагает... Само слово культура в культуре насилия предполагает как раз э, систему ценностей которая в некоторых случаях является проявлением крайних форм агрессии. Например, сейчас почему-то приходит мне на ум истории про детские драки. Например, когда драку не избежать, надо бить первым. Вот я вот вот с детства что-то такое слышал. Или, допустим, когда тебя... или вот, девочек бить нельзя. Они должны бить тебя, пока ты, там, я не знаю... Стоишь на ногах, например.
1: Платон, ну это базовый. Ну,
2: <смех> <смех> ну тем не менее, хорошо, тогда более взрослый пример. Защита чести, например, кто-то к твоей женщине подходит и проявляет какие-то знаки внимания, возможно, порочащие ее, ну какие то освистывает, какие-то комментарии скрабезные как-то привлекает внимание и всячески развязно себя ведет. В этот момент стоит защищать честь своей женщины и вот какими-то способами, которые могут оказаться агрессивными. Оттолкнуть, жестко ответить, оскорбить, возможно, как-то осадить. Благородное действие, защита чести.
1: Не поддерживаешь ли ты тем самым культуру насилия?
2: А вот и парадокс. Получается, поддерживаю. Но я поддерживаю не культуру насилия. Я бы не объединял на самом деле. Я бы разделил защиту чести, достоинства и желание помахать кулаками. Я бы разделял. Ну, поэтому я изначально не очень понимаю, как можно приводить примеры с открытыми формами агрессии. Вот как я сказал выше. И тем самым шельмить любое проявление агрессии. Это просто глупо.
1: Как-то вот тогда непонятно вообще, как э, отделить, типа, как бы с водой грязной не выплеснуть и ребенка, младенца, да? Когда мы говорим, что вот насилие это плохо, я, кстати, для меня это еще ну, не отвеченный вопрос, потому что какие-то отдельные проявления, да, когда там, не знаю, если смотрели фильм, Господи, этого Гаспара Ноя, э, «Необратимость», когда э, в подземном переходе насилуют женщину. Анально в течение пяти минут в кадре прям. Конечно же, это вызывает омерзение, ужас и много всяких таких чувств протестных. И ну, здесь у меня какая-то справедливость рождается, что, конечно, я бы бы не хотел, чтобы такое случалось. Мне жалко женщину и так далее. В этом смысле ну, любой здравомыслящий человек, который не находится в состоянии аффекта и так далее, мне кажется, и мужчина, и женщина, никто не поддержит такого поведения. Или есть обратное мнение? Среди ведущих подкастов. Ну,
2: нету, конечно.
1: Вот. С другой стороны, если мы говорим абстрактно, насилие, там это плохо, давайте сделаем так, чтобы войны никогда не было, например. Я понимаю, что я сейчас захожу на такую узкую дорожку, но тем не менее, вот э, есть там, например, целое отдельное направление исследований, философия войны. И там говорится, что вообще-то, да, это насилие, это плохо, это смерть это, это, и так далее. Но это как будто бы... Такой элемент жизни социума, который был всегда, и никуда от него не деться, потому что он каким-то образом встраивается в то, какие мы. Есть пример. И все. И тут ничего
0: не сделать. да. Но есть другой пример. Недавно выходил фильм... Какой-то там Каха вторая часть. Фильм, конечно, дерьмо полное. Э, там Не знаю, сколько, 2 три на кинопоиске или все такое. Но он собрал там неплохую кассу, потому что, видимо, других не, не было никаких премьер. И практически в самом начале там происходит достаточно странная история. Там вот пьяная девушка засыпает в автомобиле, а главный герой ее насилует. И потом весь фильм как бы это объясняется как типа, ну, может, она и сама хотела. Ну, то есть, как бы там нет порицания. Там нет как бы, ну, э, там, типа, это нормальная история. А что она хотела? Что она бухает вообще и в такой короткой юбке ходит? Я считаю, вот это вот элемент культуры насилия, когда оправдываются такие совершенно ужасные вещи.
1: Ой, сложный момент, сложный момент. Я знаю вот западный концепт виктимблейминга, вот это все, да? Что, типа, ни в коем случае нельзя... Вот жертва, если она жертва, это прям жертва-жертва. И тогда... э, ну, на на пересечении вот этих разных систем объяснений, да, разных вот этих дискурсов возникает другая проблема, что по сути у жертвы действительно в сегодняшнем мире очень много власти. У нас диктатура жертвы, у нас принято бороться за то, что того, кого обидели больше всех, он вот, больше всех и прав, у него больше всех возможностей для шельмования всех остальных. А тот, кто там, например, просто тихонечко, не знаю, добивался своего и добился, тот, сука, угнетатель, его нужно, короче, уничтожить и так далее. И жертва тогда действительно обретает очень много власти. Жертвой быть выгодно. Как вам такой заход?
2: Потому что можно давать сдачи. Нужно дать сдачу. Если тебя обидели, дай в ответ. Я все еще с детских драк. Да? Я все еще в согласен. С тобой. Если тебе причинили какой-то урон, ты либо соглашаешься с этим уроном и в следующий раз рискуешь получить еще больше, либо ты каким-то образом даешь дачи, возмещаешь свой ущерб. Поэтому если ты дерешься в ответ, то тебе это прощается. Угу. Ну вот, тоже ценность. Я с тобой
1: согласен. Я, знаешь, вспоминаю потрясающую историю из жизни Александра Зиновьева, писателя нашего советского. Я когда-то смотрел с ним интервью еще до его смерти, по-моему. конечно, до его смерти было снято интервью. Чего я несу? В общем, история такая. Он рассказывал как раз о том что он был там, в Советской России, естественно, понятно, там бедное какое-то детство послевоенное. И он, эм, значит, идет по улице, его окружает толпа хулиганов. И он, значит, такой, а у него то ли там ножик был какой-то перочинный, то ли что. И вот они его окружили кольцом, и там что-то начали его задирать. И он говорит, я впал в такое состояние, когда... Мне, говорит, было без разницы, я понял, что честь важнее жизни. Ну, что-то там такое было, что-то такое он говорил. Что он сделал? Он достал этот ножик и говорит, первый, кто на меня сейчас бросится, типа, тому, тому я всажу этот ножик, типа, куда-то там. Естественно, никто на него не бросился, никто не захотел рисковать. Его отпустили и больше к нему не лезли. Вписывается ли такое поведение в культуру насилия?
0: Ответ. Ну, в смысле, ответная реакция на... Насилие? Ответное, да. А что значит да. вписывается?
1: Ну, он же собирался применять насилие. Относительно того, кто к нему. Не хорошо. У нас есть полиция, да. Но ну, у нас вот принято считать, что есть полиция, там есть вот какие-то компетентные органы, пусть они занимаются. И зачастую, правда, если бы он садил нож, то потом бы сказали: "Ах, ну ты что, ты, ты вообще головой думаешь или нет? Они к тебе просто, может быть, дружить с тобой хотели." И тогда у нас появляется, вот ну, в сегодняшнем дискурсе это бы перевернулось все так, что у нас диктатура жертвы, ты бедного мальчика прыгнул ножом, нельзя так делать, просто нельзя. И все, ты виноват.
0: Ответственность сделал такое.
2: А у меня вопрос есть: а, вот, Тимур, к тебе: поскольку ты ну, так задал тему да, культуры насилия и вот этого парадокса, в своей жизни сталкиваешься ли ты, ну, вот, в обычной бытовой а, жизни, сталкиваешься ли ты с этими проявлениями? То есть насколько это актуальная тема просто в жизни? Ну, в смысле в просто
0: на межличностном, да, вот когда идешь Идешь за хлебушком, там условно. Ну
2: да, да, на бытовом. Но в последнее время редко. Прям
0: чтобы открытая агрессия на меня где-то там. Я даже не могу сейчас этого, если честно, вспомнить, потому что, ну, не знаю. Отчасти это место, где я нахожусь. Отчасти это то, ну в смысле, ну у меня просто в детстве ä, была история. Я в детстве тоже был достаточно крупный мальчик. И как-то зашел я в чужой двор на чужом районе. Ко мне подошли местные полугопники, которые там, ну вот, это 90-е были. И они такие типа: А ты че, с кем там? Я такой, а я такой решил на дурака такой. А я вот с, там, с Южнопортовой портовой с теми ну такие, что того знаешь? такое Да, знаю, конечно, да. Вот, ну и это, и что-то мы с ними какое-то время позависали, футбик погоняли. А под конец такой там типа, что, передай там вот этому. И я вот тут я поплыл, короче, и, и, и такой, я вообще, я, 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 я вам соврал. Вот что-то я почему-то, не знаю, почему я так это, засмущался. И чувак такой подходит, такой Тебе, короче, в любой бы сейчас. Но я вижу по тебе, что ты и так понял. Но он прав ниже меня был гораздо. И, ну, видимо, я тогда уже даже... Вот, ну, Я вот, в смысле, я сейчас вспомнил, и я даже сожалею, ну, в смысле, вот сколько времени я из размеров выходил. А для тебя твои размеры, это тоже какой-то, ну, типа, репрезентация насилия или что? Ну, вообще, да. Ну, в смысле, это точно так, потому что... Я прям собираю, не знаю вообще, почему так случается. Может, это я так фигуры эти выискиваю, но прям такой господи, ты такой огромный вообще. И какое-то время я это видел, как какой-то упрек типа, ёптать, ты, ты что тут, блять, ходишь? А потом я такой, типа, ну да, ахули.
1: То есть кто-то был агрессивен, чем более агрессивен, чем ты, получается? Тебе говорят, нихуя себе, занимай меньше места, чувак. Да.
0: Да, и здесь... Вклю... А ты был менее агрессивный. Я был менее агрессивный, там был стыд, и ты просто ужимался, и такой вот, вот, вот мой кусок жизненной энергии, пожалуйста.
2: Я просто думаю, если никто из нас не сталкивается с культурой насилия в бытовой жизни, и видим мы это, ну, допустим, в сводках новостей или э, в хит на «Кинопоиска» в самом низу, как можно... Ну, почему мы про это говорим? Какая практическая ценность может быть из того, чтобы про насилие помыслить? Как вы считаете?
0: Ну, во-первых, то, что я, например, не сталкиваюсь, не значит, что этого нет в фоне, потому что мой друг, например, шел пьяненький пару лет назад вечером уже, ну как вечером, ночью, и какой-то чувак идет такой, что-то его толкает, а чувак шел с другом, ну, в смысле, мой друг шел еще одним другом, а друг такой такой, что проблемы? А тот чувак, ну, вроде этого и толкал вот такой, проблемы и такая двоечка одному и второму и вот уже друг Лёша шлет нам в чат фотку с таким вот ебалом как будто осы покусали вот ну то есть это то есть и чуваки которые там в бар ходят там тоже какие-то они там чем схлёстываются там что-то все такое ну да, и это же еще может быть не такое явное проявление, это может быть какое-то проявление, когда ты там стоишь, я не знаю, за баром, сейчас выдуманная история, э, там с девушкой условно, и какой-нибудь чувак может подойти и что-нибудь взять у девушки, там какую-нибудь шляпу красивую, например, и по, а он вообще, ну, что это кто, блядь, алё, а ты стоишь и а такой, ну, блядь, ну, наверное, знакомый. Угу. Ну, это же тоже, как бы проявление условного
1: вот я замечаю, что у нас как будто сейчас ассортимент становится шире проявлений, да, и уже трудно вписать, где насилие, где что-то другое, границы понятия размываются, и в этом как будто бы и кроется та самая главная проблема, что можно кого-то назвать насильником просто потому, что он, не знаю, взял чью-то шляпу, и вот ты уже представитель культуры насилия, и лучше бы, чтобы ты был другим, вот. Не опровергаю твой пример сейчас, но я знаешь, о чем думаю? Вот тут подбираю какие-то синонимы для слова насилие, и мне кажется, наиболее уместный это принуждение, как вам. Кивните или покачайте.
0: Ну, мне отзывается, кстати. Принуждение. Мне, мне это точно отзывается, но здесь и про какое-то свое бессилие отзывается. Бессилие отказать, ага. бессилие проявить свою агрессию в
2: ответ. Принуждение, если насилие ага. целенаправленно, то да. Ну, то есть ты подчиняешь другого своей воле. А, а
1: если нет, то какой бы синоним подошел?
2: Не знаю. Ну, вот... Мне хочется расширить просто не только принуждение, но и какое-то спонтанное проявление агрессии. Ну, а
1: нужно направлено-то на... на что? Будет, по-моему.
2: Ну, смотри, я принуждаю для того, чтобы мне дали то, что у них... То есть принуждаешь, чтобы... Да? Отдать... Мне нужна шляпа этой девушки. Ну, так,
1: принуждение.
2: Да, но могу и просто дать по заднице, например, и уйти mm. дальше. Проявил насилие, в общем-то, да. -э, Дошло дальше, в общем-то, нет. Я про это. Ну, может быть, такие нюансы здесь и не важны, на самом деле. Я
1: просто думаю, знаете, про что? Вот мир — это место с ограниченным количеством ресурсов и э, наличием разных э, желаний, разных воль, разных потребностей, и один человек всегда будет принуждать другого. Ну, например, там сидит сотрудник в организации. Вот она там чехвостит своего начальника, например, говорит, вот он такой сука, там вечно нам не доплачивает туда-сюда. И у нее одна воля. Одно, один вектор, да, а у начальника другое. Он думает, мне нужно там вот это, вот это, у меня фото, там провал по фото, у меня там налоги, у меня там проверка, у меня вот эти не делают по цифрам там тех результатов, которые я от них ожидаю, зачем мне эти люди вообще нужны. И он думает, ну как же, я сейчас должен как-то э, сделать так, чтобы они все-таки работали, потому что затраты на там, э, обучение сотрудника, они ниже, чем затраты на... То, чтобы всех уволить и принять новых. то есть И он принуждает свою сотрудницу все-таки добиваться плана. Ей это не нравится, она от этого страдает, у нее от этого тревожность поднимается. Ну, блядь! Она это делает. И в итоге он тащит всех к достижению тех целей, которые задумал. Он Он их, с одной стороны, принуждает, а с другой стороны, у нее работы не будет, если он этого делает. Но есть выбор. Есть, есть. И у него, и у нее. Но кто-то кого-то всегда принуждает. И ты интересную штуку замечаешь сейчас, что выбор-то есть. А мы говорим о насилии как о, о каком-то проявлении, как будто что вот человек сделал, и вся ответственность только на нем, кто субъект насилия, да? а у второго выбора никакого нет. И тут, получается, ты говоришь, что выбор-то все-таки
0: есть. А какой, простите, выбор у девушки, которая пьяная лежит в автомобиле, а, ну, без сознания, условно, а чувак и приходит ее насилую? Какой там выбор?
1: А, я не возьму с- ситуацию без фона, без э, как- какого-то контекста вообще анализировать, потому что это скользкое,
2: Выбора действительно у нее нет. Она в бессознательном состоянии. Ну
0: вот. Ну, ну. И-, и это не налагает вину на нее. Я бы хотел жить в мире, в котором ты можешь набухаться и где... И- 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 ну, тебя не изнасиловать при этом. Ну, да, хорошо бы. Ну, может быть, это
1: все-таки фантазии неосуществимые.
0: Ну, если статистику открывать, то нет. Какую статистику? Ну, изнасилований. Или ты про что? Ну, мир, в котором ты
1: можешь там не задумываться о последствиях и просто там набухаться и всегда чувствовать себя в безопасности такого мира нет у нас. Я вот об
0: этом. Я сразу начал судорожно искать какие-то примеры, ну, допустим.
2: Ну, я тоже думаю, что это некоторая утопия, которая хорошо бы стремится как к нравственному идеалу, но все таки в первую очередь за личную безопасность отвечает сам человек. Тут от этого никуда не уйдешь. Правда, есть мудаки, которые могут воспользоваться твоим бессознательным состоянием. И это не только насилие. Это, это мошенники, это воры, грабители, кто угодно. Чё, чувак, плохо блюешь, ты
0: Ну-ну-ну-ну-ну. Такой, а где кошелек? А нет
2: кошелька. Ну да
0: чевик, чевик ёманы, друзья. <с Crisp>
2: <с merge> Хуля, ты залезла, Валентина? А знаете, тут что подумал? А если культура насилия, может быть, это бред сейчас будет сказано, тем не менее. Это насилие, имеющее свою культуру. Например, в нашем, в человеческом мире, да, насилие... Агрессия. Сейчас, я вспомню, как разговаривать на русском языке. Одну минуточку. Невозможно представить себе человека без насилия. Оно будет проявляться. Ну вот, как ты, Леош, сказал, что, ну вот, по философии войны, да, без войны невозможно. Она все равно происходит в разных формах. И если без насилия прожить невозможно, без агрессии, без причинения вреда, без отнимания ресурса, без борьбы, да, может быть, эта борьба должна иметь некоторые правила цивилизов... цивилизованные нравственные правила. Я просто что подумал, да, когда ты рассказывал э, историю про защиту себя с ножом, да, опять же, из э, боевых искусств идея. О том, что добро должно быть с кулаками. То есть ты должен уметь себя постоять, несмотря на то, что стремишься драки избежать, да, как это говорили. При этом вот осенью, не знаю, можем вырезать этот кусок, если он будет слишком острый. Тем не менее, когда предыдущей осенью почему-то были новости про протесты, мне запомнились протесты в Дагестане, где мужики выходили и просто громко заявляли, что им что-то не нравится. Мужчины именно выходили и спорили, спорили с представителем полиции и Росгвардии, спорили друг с другом, говоря о том, что это не одно явление, а другое, по их мнению, и они не согласны действовать так, как их действовать принуждают. И они были готовы драться, они приходили без оружия, они приходили без дубинок, ну, неизвестно, правда это или нет, тем не менее, что я видел, да, и как я все это фантазирую, приходили без а, чего-то, что может нанести чашки вред здоровью другим людям. При этом они были готовы драться. Однако, вот в своей среде, по крайней мере, вот в Питере, например, культурном, да, этого точно практически нет, люди не готовы драться, люди готовы либо, если верить новостям, расчленять... Как-то убивать, бороться, грызть друг друга, это готовы. А драться, рисковать просто получить по лицу, нет, не готовы. Угу. Хотя вроде это форма проявления агрессии. Драк нужно избегать, драться нельзя, говорили мальчикам и девочкам. При этом это форма взаимодействия телесная, контактная, очень понятная.
1: Прикольная штука. Мы, получается, проскакиваем, судя по тому, что ты говоришь, да, поправь меня, если не вписывается, что мы проскакиваем какой-то средний элемент, да, где да. и сразу в экстремальный, да, попадаем, что можно было бы подраться, да, а
2: да, сразу, да, сразу насилуем, свинёнка. да, можно потолкаться, в конце концов, не знаю, ну хочется, я не знаю, какой-нибудь конфликт, ну там, не знаю, между друзьями, хочется как-то выплеснуть, что мы делаем? Мы обижаемся, уходим домой, мы там, я не знаю, что-то дела себе придумываем, пассивно, агрессивно что-то говорим, зашучиваем, оттолкни то его, да и все и легче станет, обнимитесь в конце.
1: начинаем сплетничать.
2: Или начинаем сплетничать, либо это доходит да, до причинения вреда здоровью по неосторожности. Крутой
0: поинт, на самом деле. И, ну да, ну то есть я на себя Сейчас это прикладываю, понимаю, что я точно Это упускал. Ну это вот, возвращаясь к моему тейку Про размеры, про вот это все это ж про, про это тоже, про способность Там, ну, сказать, типа, ну вообще Нет, я угу. с этим не согласен, вот это Мое место, ну, блядь, не нравится, что Я занимаю столько, ну, окей Что-нибудь сделай с этим Это хороший поинт Хорошую штуку ты затронул,
1: Платон Как будто бы, правда, в обществе-то Существуют цивилизованные формы конкурирование, очень много цивилизованных форм, осмысленных, и даже, собственно, война, ну, есть же там военная прокуратура, которая расследует военные преступления. Казалось бы, там творится полный беспредел, убивают людей, но при этом есть инстанции, международные инстанции, которые призваны регулировать, что есть все-таки что-то недопустимое, даже когда вы убиваете друг друга. И это... Может быть, если с этой стороны посмотреть, сквозь эту призму, то, правда, в культуре насилия довольно много культуры. Например, был английский кулачный бой в 18 веке, а потом создали систему правил, которая очень сильно регламентирует то, какое время дерутся эти два человека, что там не выбегает третий, что есть обязательно те, кто за одну и за другую сторону секундируют, да, следят за соблюдением как раз правил и помогают, как-то подбадривают, что есть очень четкие правила, как там должны выглядеть, там, перчатки, удары, что можно делать, что нельзя, сколько секунд можно в клинче пробыть, то есть все вещи Они как раз упорядочивают, да, и делают так, чтобы э, конкуренция, насилие было с возможностью победить для обеих сторон.
0: Сейчас вспомнил, блин, самый страшный для меня, наверное, кадр из "Пингеймера". Это когда он приходит в кабинет Гуверу, а они там такие, куда будем бомбу на японцев бросать такую? Ну, на на киото не будем, у меня там медовый месяц был, там все таки ну, культурный центр Японии, вот. В Хиросиму Нагасаки ебани. Это правда страшно было, когда ты осознаешь, ну, что люди выбирают ну, количество убит. При этом, конечно, надо понимать, что империалистическая Япония в этот момент загеноцидировала сколько? 20 миллионов китайцев уже там, и ну, это пиздец, конечно. В этом всем, в том, что мы сейчас разгов... о чем мы сейчас говорим, мне очень нравятся два поинта. Это то, что с одной стороны, ну, все-таки как ни крути. Все равно мы идем в ну, какое-то гуманистическое, как будто будущее. Ну, ну, то есть, просто как бы ну, ценность любой жизни важна. Там ну, вот вот эти всякие истории. Не знаю, детская психиатрия когда появилась? В 70-х прошлого века. Ну, там типа. Ну или воспитание. То есть это все достаточно поздно возникло, то есть детей за людей не считали. Про животных это и того больше. Ну, это так. А с другой стороны, это важность сохранения какого-то вот агрессивного контакта. Это тоже очень импонирует и нравится. То, что вы, вы прям очень круто подсветили, что есть два полюса, в котором мы находимся. Либо ты совсем это не проявляешь, либо ты проявляешь такой тяжечкой, что там типа, ну, ченого. Я, кстати, ты когда говорил про культурный центр, я такой: Ну да-да, Россиянинград, а потом вспомнил, что, что, что там это: два самых громких дела: а, а, один этот историк, а вторая жена хип-хопера. Ну, то есть с, с-, с обеих сторон покромсала, скажем так.
2: Если дерешься, не надо убивать. Ну, ну, по крайней мере, у меня во дворе драки какие были. Да, первой крови. Нос разбил, кровь пошла, все, остановились. Иначе лю- люлей получат абсолютно все. Там, я не знаю, тот, кого бьют, сдаются, все, он проиграл. То есть какие-то, ну, ценности-то остаются даже в проявлении агрессии. И вот тогда задача, может быть, не избегать насилия, а делать действительно его культурным. Если избежать его невозможно. Да и незачем.
1: Пока мысль не потерял в поддержку того, что ты говоришь отчасти, в научных исследованиях, сейчас будет нудный кусок, но очень короткий. В научных исследованиях есть всего два типа теорий, научных теорий. Первый тип это нормативные теории. Это когда мы рассуждаем как надо, а как не надо, как мы хотели бы, чтобы было. И если мы рассматриваем культуру насилия как нормативную теорию, то это тогда мы ее рассматриваем сквозь призму того, что мы хотим прийти к миру, где насилия не будет. Вот с этим пунктом я точно не согласен. А есть другой тип теории, это критические теории, когда мы просто описываем то, как есть. И вот если мы берем культуру насилия как критическую теорию, мы изучаем по какому По каким законам, как существует э, система ценностей, упакованная в акт насилия, в акт власти, в акт принуждения, в акт конкуренции. По каким законам они существуют, как развивается динамика, какое многообразие форм насилия существует. Вот это интересно. Вот это интересно изучать. И надо. Потому что, например, э, мой мой любимый пример. Если выходит человек э, с убеждающей речью, он же тоже своего рода... Насилие осуществляет над своей аудиторией. А, небезызвестный в России бизнес-тренер Радислав Гандапас, у него есть книжка про публичное выступление. Он говорит, оратор это типа мужское, а аудитория это женская. Вот, и типа он а, берет эту женщину. Да? И тут начинается визг, что типа как это так, это же культура насилия, это что за шовинистические метафоры, как так нельзя делать. Но по факту действительно, когда один человек выделяется из всех остальных, он отдельная фигура, и он влияет на всех остальных, его задача сделать так, чтобы все ушли с его мыслями в своей голове. Своего рода насилие. Каждый раз, когда мы практикуем убеждения, аргументируем что-то, мы тоже насилуем в каком-то смысле. То есть мы какими-то способами делаем так, может быть, не принуждаем, волей просто, а делаем так, чтобы другой человек сказал, да, ты прав, блядь, для меня это тоже э, не экстремальная, но получается форма того же самого. И это как бы пронизывает всю ткань мира, вся... Все развитие, весь прогресс, он так устроен, что один кого-то другого опережает в чем-то, да, обходит. Победитель всегда в этом смысле насилует побежденного. На ринге, на, на, на татами выходят два бойца. Оба хотят приз, оба хотят первое место, им обоим это одинаково может быть надо. Все, а уходит один победитель. Второму очень грустно. Но если мы скажем, что вот ему так грустно, почему же вот он должен это терпеть? У нас же вот почему этот собака-победитель, вот он сейчас ушел, он радуется скотина, а этот сидит в слезах, давайте его пожалеемся вместе. Как будто бы это то, что сегодня в дискурсе тоже, тоже имеет место, и мне это не нравится.
2: У меня складывается ощущение, что когда мы перечисляем разные грани культуры насилия, мы, по крайней мере, точно я думаю про мужчин. И вот э, закладывается у меня какое-то сомнение, только ли про мужчин культура насилия. Ну, нет. нет. что примеры мы сейчас сами привозим, мужские. Это вот и тогда вопрос, как вы считаете, ну, я привожу, то э, вот нормативное насилие, скажем так, я, наверное, только про него. А это свойство мужчин или это свойство и женщин тоже? И если и женщин тоже, то в каких формах, как вы считаете, оно нормативно у женщин?
1: Нормативно ты имеешь в виду, как должно быть,
2: Как нормально? Наверное, нормально тут точнее.
1: Женщина точно так же может убеждать. Женщина, кстати, где-то читал, не знаю, надо проверить, конечно, эту статистику, что по США количество обращений по поводу домашнего насилия выше от женщин, что мужчины являются источниками домашнего насилия и побивают своих партнерш. Но количество типа госпитализаций с ножевыми ранениями из семей больше от мужчин в два с половиной раза.
0: Там еще проблема, проблема мужчин,
1: в том, женщинами. Назад. Да, проблема
0: в том, что, например, с сексуализированным насилием мужчины часто не обращаются, потому что западло. Ну, за подлой, блин, неправильно, надо как-то будет, короче... Стыдно. Стыдно, да, господи. В крайней степени стыдно, как сказали бы петербуржцы. Ах, сам ненавижу использовать этот, блин, сленг, но почему-то так вырвалось. Ну вот финансовое насилие, кстати, оно в обе стороны распространяется. Есть мужчины, которые, например, дают женщине карточку и как-то шантажируют. Ну, типа, через это. А есть вот пример тех же самых женщин, которые забирают карточки у моряков зарплатные, чтобы он не пропил. И все, и он пока там рыбой занимается, у него жизнь здесь строится. Вот, ремонт сделали, детям сапожки купили, значит, вот газоплита новая, ты там не пигла. Вот, это как бы, это в обе стороны может быть, и... Ну, не знаю, но ну, женщина подносить на женщину тоже, кстати, много насилия может причинять. Однозначно,
1: женщина является источником <с насилия <с ничуть не меньше, чем мужчина. Вот это то, что можно увидеть. Ну, просто, опять же, что мы понимаем под насилием? Если дать в морду, то, наверное, женщины это делают, правда, реже. Потому что у меня кости крепче, у меня мышцы больше, там я тоже сколько там 186 сантиметров ростиком. Я мало сталкивался. У меня был один случай, когда... О, кстати, сейчас расскажу. Прикольная тема. Мы с другом идем, значит, по патриаршам. Не буду называть имени. Привет, друг, если ты меня слышишь. Давно, правда, с ним общались. Ну вот, идем, значит, с ним по патриаршам. И должна приехать его подруга. Я ее тоже знаю. Мы такие настроены. Летний вечер, гулять. Она приезжает, уже выпившая. из бутылкой вина. Говорит, я сейчас буду, типа, бухать. Она такая, достаточно высокая, худенькая, очень жилистая. И у них какие-то там романтик свой, что то непонятно, то ли отношения, то ли не отношения, и значит. В какой-то момент начинает его там что-то плечом толкать и говорит, ну ты чё? ну там вот. И он такой, ну что ты, ну типа, ну что ты, ты делаешь? Она его начинает толкать, короче, с кулаком, а что такого? И они что-то продолжают разговаривать, это все перемежается какими-то фразами, там перебрасываются они какими-то пикировками какая-то. Вот, в какой-то момент она его толкает в лицо вот так вот, сбоку, вот так берет его и толкает, короче, по лицу. И он взвизгнул такую, говорит. Ты типа, вот, вот что ты делаешь? Давай ты больше не будешь так делать. Ну что это такое? Ну это же не культурно, там что-то такое. Я в этот момент понимаю, она, похоже, правда проверяет на прочность сейчас вообще внешнюю среду. И, скорее всего, подобное же учиться со мной. Я так внутренне подсобрался, ну, как шанс это просто оставлял. И мы, значит, идем, она выпивает, а я, кстати, не пил тогда, я был трезвый абсолютно, и мы, значит, на кромке вот этого пруда патриаршего прям стоим и что-то там разговариваем. В какой-то момент я говорю, слушайте, я типа домой пойду ночь, там, на работу завтра. Она такая, ну, останься, ну, что ты, и прям подходит ко мне и вот смотрит глаза в глаза прям в лицо, прям чуть ли не носом упирается и замахивается на меня. Во-первых, у меня вот та готовность сработала, и я смотрю на нее и говорю, если ты еще раз так сделаешь, я тебе сейчас уебу И я смотрю, она заморгала сначала, потом попыталась еще раз, такая, ну что ты, типа, что ты. Я говорю, слушай, я тебе сейчас в руку выкину, если ты еще раз такое сделаешь. И она перестала. Но это яркое проявление того, что... Типа, вот мой друг, на мой взгляд, отреагировал в этом смысле как раз вот в том ключе, который сегодня ожидается от мужчин. Ну что ты, это же девушка, вот она же, вот ну надо с ней попробовать договориться. Она же на самом деле тебе сделать ничего не может. Она же просто играет, она просто выпила, у нее тысячи оправданий. Мне же было на самом деле абсолютно поебать какие у нее оправдания. Я реально был готов ей в
0: мазу. Два комментария. А, ну, во-первых, в этом с- случае она представительница культуры насилия, раз она, ну, типа, откровенно... Ну, что это, блядь, такое? Ну, в смысле, человеку, блядь, в лицо руку совать? Ты что, ебанутая, что ли, дорогая? Иди, блядь, проспись. А вторая это разблокированные воспоминания и из детства, когда ты понимаешь, что в школе какие-то такие же тычки происходили, от ты их одноклассниц там каких-то, а ты был жутко фрустрирован, потому что ну с пацанами понятно как, ну типа с пацанами пиздиться а можно. А ты сейчас про меня Не, я, я про себя, про я про себя, спорта. да, я просто... почему-то а, Во второй этот...
1: <свят> в проективной форме. В проективной форме. Я <свят> просто <свят> реально <свят> подумал, что
0: ты про а меня. А ты, значит, такая, ты, <свят> а ты что? Не-не, я <свят> про себя, да, то есть... А, а там я в смысле, ну просто я в прострации был, потому что на тебя замахиваются, это в смысле опасно, это больно бывает. И ты ничего не можешь сделать, потому что такой, это же девочка. А, а, ну, а у вот. нее там вот, у, у этой отец вот этот, а у этой голова болит, ты попадешь и, и ты ходишь как обосрана, короче. че блядь, такое? Ух,
1: блядь. Ну и в конечном итоге, если, получается, любая вот эта конфронтация, любая... Она всегда разворачивается шаг за шагом. Если человек отвечает на том же уровне, что и ему предъявили что-то, он всегда проигрывает. Ну То есть, если ты, например, был вежлив, а тебе сказали хамство, а, а ты в этот момент ответил матом, а на тебя замахнулись, а ты в ответ тоже просто замахнулся, а не ударил, то ты проиграл. Это значит, что ты не можешь пойти дальше. Это вот какой-то э, закон конфронтации просто между людьми. И получается, если на тебя девочка замахнулась, ты уже, получается, чувство собственного достоинства тут растерял или на грани того, чтобы его потерять. Потому что ты оказываешься беззащитен там, и так далее. И ты не можешь ответить. А если ты вдруг ответил, то судят тебя. Тебе говорят, как же так, ты вот ее ударил, у ней... она там плакала, у нее синяк. У нее психологическая травма, так нельзя и упускается весь контекст тогда. Это я в поддержку
2: твоей истории. Как-то. У меня тоже два комментария. Первый, я тут не согласен, что она представительница культуры насилия. Она скорее, ну для меня неуравновешенная. Так что то а, хуйня, что это. Не хуйня? очень адекватная в тот момент, возможно, какая-то членовредительница. Ну, То есть вряд ли, вряд ли она. Вообще осознавала то, что она делает, и считала это каким-то своим ценностным выбором. Типа, во, двое мужчин, надо проверить их на прочность, иначе вот они восп, ну, воспримут меня как-то не так. Я думаю, она ну, просто может быть нездорова, не в себе или в каком-то сложном эмоциональном состоянии. Оправдывает ли а, это... это? Да, нет, конечно. Вот, это второй пункт по поводу того, что как бить девочку, если мы скатились. Ну ладно, продолжай.
1: Не скатились я а вас Я
2: скорее здесь хочу показать некоторую... Давайте. Это же творческая задача. Как решить этот парадокс? где, с одной стороны, тебя бьет, ну, как-то проявляет агрессию женщина на тебя, хрупкая, слабая, которую, ну, как бы ты... Небольшого труда не не потребует ее как-то на место поставить. С одной стороны, с другой, она провоцирует, она как-то тебя задевает за больной, и ты, правда, можешь выйти из себя настолько, что сам себя не узнаешь. И что в этой ситуации делать? Как проявлять агрессию и жесткость с женщиной? Вот это творческая задача, как мне кажется. Вот. И... В школе, по крайней мере, раз мы это тут параллели проводим, действительно девочки дрались, в том числе между собой, не меньше, чем парни. И с порой еще большей жестокостью. У нас были ценности, мы до первой крови. Они даже клок волос вырывают друг у друга, не останавливаются. Крик, визг — это страшное зрелище. А у многих э, девочек были в сменках, э, в мешках, под сменки каблуки, которыми они как нагайка вот так вот размахивали и били пацанам по башке. Вот это страшно. И что что делать с ними? Ну, и там дальше каждый, насколько мог, у нас сохранялись э, ценности. Вот не бить девочек, старались не бить и э, находили способы э, наиболее отбитые, просто поливались в ответ. Просто в лицо плевались. Это успокаивало. Злило еще больше, но осаждал. Либо кто-то просто поваливал. Напрыгивал на эту громкую женщину и поваливал.
0: Если воспринимать это как творческую задачу, можно написать картину. Да, пишите в комментариях, как э, творчески э, давать отпор женщинам. Блять,
2: господи, это шутка, если что. Ну, смысле... Не-не-не, пишите, это правда важный вопрос. Не ее маме, да. Но если она кричит злая, агрессивная, кидается предметом, что делать в этот момент? Ну, правда, если страстные отношения такие, ну чего теперь? Можно ли плеснуть холодной воды в лицо, например? Будет ли это достаточно? Или вот в твоем лишь примере макнуть ее в этот самый фонтан, чтобы она студилась, пришла в себя. Может быть, тогда и выпито бы столько не было.
0: Я тут, тут вспомнил э, случай с институтского кружка по баскетболу. Там была э, девушка с какой-то параллельной группы, она была очень высокая и очень массивная. Ну, тяжелая. И она вела мяч она как-то слишком переконцентрировалась на ведении этого меча, что вошла, короче, в столб, который держит э, корзину. ну и упала. ну в смысле, она прям сама не ожидала. и тренер такой ходит и орет, что вы ее не остановили. а ты понимаешь, что типа ее невозможно было остановить. Её не то есть, да. сам повреждение. она как в песне
1: Си.
2: Вот в завершении, в дополнении, вернее, к предыдущему поинту, у меня сейчас такая фантазия родилась, что вот эта девушка из твоей лишь истории, что ей мешало набиться настолько, настолько, ну, как-то измучить своих спутников, что они оставят ее в конце концов одну, и она пьяная уснет в машине. И в конце концов именно ее ночью безвольную и изнасилует.
1: Ну ты
0: провокатор, провокатор.
2: Виновата ли она тогда?
0: Вопрос. Ебать ты, конечно. Пишите в комментариях ваш ответ.
2: Давайте вот так сделаем. Да или... Что ты разленился? А тебя спрашиваю, Тимур.
0: Или, или в бота, да. Я ебал, знаете ли, отвечать такие вопросы.
1: Вы знаете историю про Лорену Боббит? Нет. Слышали? Расскажи. Короче, для сравнения два случая. Все в России знают э, ужасающую историю про то, как э, женщина изменила мужу, где-то там в Рязани или я не помню где, и он отвез ее в лес и отрубил ей кисти рук. Знаете эту жуткую историю, да? Да. Вот он, кажется, не знает. Нет, не я знает. не знаю. Вот, было, прозвучал такой скандальный случай в медиа, там что-то, я не помню, пришили или не пришили, короче, это, конечно, все ужасно.
0: Да, и киберимплант, и... слава богу, поставили, очень крутые этот, ну, но это вообще ничего не нивелирует, ага. Да,
1: и, естественно, здесь двух мнений как будто бы быть не может. Мужчина однозначно не прав в этой ситуации. Не то, что не прав, Он просто его мало в тюрьму посадить. Как будто это кажется недостаточно адекватным даже наказанием. Другая ситуация. Вот 93-й, по-моему, год. Вот это вот упомянутая мной Лорена Боббит. Во сне, когда ее муж спал, отрезала ему кухонным ножом член. Не надрезала, не потому что-то пырнуло ножом. Она отрезала мужику член. Ага, театральная пауза, чтобы вы свыклись с этой мыслью. Мне
2: отвратительно
1: Что происходит дальше? Вы не поверите. Она сначала рассказывает, что он ее насиловал, а потом она путается в показаниях, говорит, что он э, там мешал ей что-то там реализоваться в жизни, потом она говорит, что он ее сексуально не удовлетворял. Короче, он ее довел до того, что она отрезала ему член. Первое следствие отсюда – ее полностью оправдали. Во-вторых, часть общественности, поддержанная феминистическими организациями, встала на ее защиту. Третье следствие в кругах этих организаций. Я уж не знаю, насколько там оборот этого термина действительно оказался существенным, наверное, ну, надо проверять. Но появился термин «бобитектомия», указывающий на то, что некоторые женщины сказали «а, блядь, так и надо с ними поступать». Мужику, конечно, пришили там как-то худо-бедно этот член обратно. А, она его еще выкинула, по-моему, насколько я помню. Естественно, ну вы представляете себе глубину травматизации. Но парадокс состоит в том, что здесь у нас даже мысли не возникает, что есть какой-то вклад женщины в эту ситуацию. Измена? Да ни в коем случае не может быть измена причиной того, что тебя отрубают руки. Об этом даже глупо как-то думать. А здесь человека оправдывают и ей не дают никакого срока. И более того, какие-то там какие-то обвинения были выдвинуты ее мужу. Я не буду комментировать. Просто так сопоставлены два.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите. Можем ли мы сказать ему... Криминальная хроника. Можем
1: ли мы сказать ему, I feel you, бро. Да, и, кстати говоря, действительно, у нас есть чат-бот для тех, кто не знает. Это чат-бот I feel you, нижнее подчеркивание, бот, если я ничего не путаю. Туда вы можете присылать любую обратную связь по нашему подкасту. Мы ее обязательно прочтем, обсудим и, может быть, в следующих выпусках как-то тоже это возьмем в оборот. Спасибо вам за это и за то, что пишете.
0: Да, тут я смотрел, какие вопросы можно обсудить, и я понял, что один из вопросов, в общем, мы в ну, в самом начале практически обсудили, он звучал буквально так. Некоторые мои друзья не носят с собой нож из-за того, что про них могут подумать плохо окружающие. Ты реально заранее переживаешь за то, что у тебя есть хуй? Вот, спрашивает нас мальчик Урал из города Хабаровска. (р착) Кажется, мы знаем. Ну и мы на этот вопрос ответили, когда говорили про размеры, потому что я думаю то же самое. Ну вот, поэтому я думаю, с вопросами на сегодня как-то вот так. Чё, финализируем?
1: Я предлагаю поделиться просто кто, кто какой момент считает самым там, важным, может какие-то выводы возникли?
2: Для меня совершенно точно важнейший момент в Идея оккультурования, оккультурования насилия, где агрессия, насилие, принуждение должны иметь цивилизованные формы. Полностью кастрировать, как-то нивелировать всю агрессию невозможно.
0: Я тоже зато, я был со стороны нивелированной агрессии, ну нивелированной, конечно, но по подавленной. Вот там не очень, пацаны, не советую. 0 из 10. Вот, поэтому я тоже, наверное, вот за эту историю, то есть мне правда нравится то, что есть какая-то вот история про какой-то путь гуманизации и в то же время ты понимаешь, что подбирая формы агрессии, ну ты как-то вот себя, ну как себя проявляешь, ну короче, не знаю, что... про это же я.
1: Да. Я заканчиваю с тем, что Пожалуй, у меня сложилась однозначная точка зрения по поводу насилия, по поводу культуры насилия. Конечно, я не поддерживаю экстремальные формы, особенно, но сложно выдернуть формы из контекста, нужно всегда смотреть контекст. Но overall, какое у меня мнение, я считаю, что насилие было, есть, будет в разных формах. Мы можем его изучать, смотреть, как устроено, как оно связано с другими смежными понятиями. Мы точно можем его оккультуривать, как это делали в Японии, когда появилось искусство меча, когда появилось карате, искусство пустой руки, которое возведено в действительно очень сублимированные формы. Там часть как раз вот этой насильственной энергии теряется, а часть просто канализируется, и человек становится действительно гораздо более полноценным за счет того, что в нем это начало не сдавлено, не отрицаемо, а за счет того, что оно как раз оккультурено. Такой человек выглядит прекрасно. Ну что, завершаю. Да, это?
0: я да, еще вот да, пошлите в комментарии, какие игры и фокусы вы знаете с пустой рукой. Извините.
1: И все, пока. Пока,
0: Спасибо.
2: мах мах мах